0: Bienvenidos a Logopedia y Salud, el podcast de Estire Formación, espacio de referencia dedicado a la logopedia, de la mano de expertos de la logopedia y de la salud en general. Bienvenidas y bienvenidos al séptimo episodio del podcast Logopedia y Salud. En esta ocasión hablaremos sobre formación bonificada en el ámbito sanitario. Y lo haremos con Raquel Terol, educadora social y directora del Departamento de Formación Bonificada y de Recursos Humanos TFT Formación. Con 13 años de experiencia en el sector, Raquel nos informará sobre todo lo referente a los cursos bonificados. Hola, Raquel, ¿qué tal? Bienvenida al podcast de Logopedia y Salud. Hola, Noelia, gracias. Gracias por contar conmigo para, para hablar de formación bonificada. Bueno, Raquel, eh, sobre todo detecto en nuestro sector, el sanitario, y en concreto en el ámbito logopédico que hay bastante desconocimiento en cuanto a la formación bonificada. Eh, muchas empresas y trabajadores nos escriben todos los días solicitando información. La verdad que hay muchas dudas al respecto y, bueno, ¿qué mejor que tú no, para asesorarnos y para contarnos? Eh, dinos, para los que nunca hemos oído hablar de formación bonificada, ¿qué es esto? Pues la formación bonificada es una
1: herramienta que se
0: pone a disposición de
1: las empresas para aumentar lo que son las aptitudes y mejorar las capacidades de sus trabajadores. Es una formación gratuita para los trabajadores y que las empresas se bonifican a través de sus seguros sociales una vez finalizada eh, la misma. Esta formación se, se gestiona a través de, de FUNDAE, que es la Fundación Estatal para la Formación de Empleo.
0: Vale, vamos a ir desgranando un poquito toda esta información que nos has comentado. Eh, has comentado que es una formación bonificada para las empresas. ¿Cualquier empresa, eh, en concreto, en el sector que, que nos interesa a nosotros, en el sector sanitario, eh, puede acceder a este tipo de formación? Sí,
1: cualquier empresa que tenga trabajadores asalariados. Puede ser empresa privada e incluso entidades públicas que tengan trabajadores que coticen en la seguridad social en concepto de formación. Solo con un trabajador por el que se cotice ya se, se cubre lo que es la partida de formación y la empresa tiene derecho a, a formación bonificada.
0: Vale, hablas de trabajadores asalariados, es decir, que estén contratados en, en el régimen general, ¿vale? Porque no valdría... Un, un autónomo, ¿no? O sea, estos tipos de contratos que tienen de, de autónomos, ¿valdría? No, en principio no valdría pero porque los
1: autónomos en el régimen en el que estamos no se cotiza para formación. Son los asalariados, la mayoría es el régimen general. Hay otros regímenes que también entrarían dentro, pero se habla sobre todo del régimen general porque si todos ahí tienen cabida para cotizar, se cotiza un 0,7% para formación. Entonces, como en tu nómina ya estás cotizando para formación, esa partida va luego a la empresa para que la puedan utilizar en esos trabajadores. Los autónomos se está valorando la posibilidad de, de ampliar lo que es la cotización, cotizar también para formación y que se nos contemple. Pero a día de hoy, formación modificada tiene que ser solo aquellos asalariados que sí que coticen para formación y suelen ser régimen general. En tu sector, pues eso, todas las empresas que tengan mínimo un trabajador contratado.
0: Con un trabajador ya podrían acceder a esa formación bonificada y mmm, todos los trabajadores que trabajan en esa empresa eh, pueden hacerla, ¿no?, porque la cotización va en función de ellos, entiendo. Así es, la, bonif la bonificación que se asigna a cada
1: empresa va en función de los trabajadores que eran el año anterior y lo que se cotizó por ellos. El crédito ese asignado se puede utilizar en cualquiera de los trabajadores. Puede ser, en principio, eh, todo el crédito en un trabajador, porque no tienes mucho crédito y este año te interesa que se forme ese trabajador, puede repartirlo entre, si son dos trabajadores los que eh, cotizan entre ellos dos, y el mínimo de crédito que tienen todas las empresas es 420 euros. Ya solo con un trabajador tienen derecho como mínimo a 420 euros.
0: Vale, sí, ahora hablaremos del crédito, que también nos hacen muchas preguntas, pero volviendo un poco al tema de, de los trabajadores, porque también nos hemos encontrado eh, muchas veces que nos llaman diciendo que su empresa les niega la formación. ¿Esto se puede hacer? o sea ¿les, ¿Se les puede negar la formación bonificada a un trabajador que está cotizando para ello?
1: En principio, lo que es la normativa... Lo que, lo que contempla es que es la empresa la que, cuando sepa, hablamos de esta formación bonificada, la que a priori eh, decide qué formación y autoriza qué formación se va a dar en la empresa teniendo en cuenta que, que va a ser beneficioso tanto para la actividad de la empresa como para el puesto de trabajo del trabajador. Si una empresa eh, no quisiera dar formación a los trabajadores Hoy en día el trabajador para utilizar esta parte bonificada no podría hacer mucho porque es la, no, se cotiza a través de los seguros sociales que paga la empresa, con lo cual se va a bonificar a través de ellos. De hecho es el gerente el que firma el documento para autorizar a la empresa a hacer la formación. Hoy en día tiene que pasar por la autorización de, de la empresa para poder hacer esta
0: formación. Pero yo, por ejemplo, soy trabajadora ¿vale? y he visto un curso que me interesa y además se puede bonificar ese curso. Yo voy al gerente y le digo, mira, quiero, quiero hacer este curso y que sea bonificado. Se puede negar, el, se, la empresa, el gerente se puede negar y decir, no es un curso que se ajuste a nuestras necesidades, por lo tanto…
1: Sí, la sí. verdad que sí, porque es desde la empresa desde que parte del plan de formación, se entiende que desde... Yo hablo desde la formación bonificada, no de lo sí. que yo pienso, pero desde lo que está regulado ahora mismo, se entiende que es la empresa la que hace la planificación, la que decide según los puestos de trabajo que podría ser bueno y que no, y ya depende de cada empresa, de los criterios que tenga, de cómo se organice, ya funcionan pues de un modo o de otro, pero a priori es la empresa la que tiene que autorizar. De hecho, sin autorización de la empresa no podemos gestionar nada.
0: Vale, eh, también nos hemos encontrado que a lo mejor el trabajador se encuentra de baja, ¿puede acceder a formación bonificada estando de baja en la empresa?
1: Sí que puede acceder a formación bonificada siempre que eh, el médico eh, le haga a él un parte en el que nos especifique que su baja permite realizar esta formación. Pero sí que sería bonificable en el caso de que él presente el parte. Si realmente está de baja y no hay ningún parte médico en el que se especifique que es compatible, no se podría realizar.
0: Vale. Eh, has comentado, de has hablado ya del crédito, que cada empresa tiene un crédito mínimo para gastar en esa formación bonificada y que parte de 420 euros, ¿no? Ya solo con un trabajador eh, ya disponen de ese crédito. Eh, las empresas, ¿dónde pueden consultar el crédito que tienen? ¿Cómo lo pueden hacer? Muy bien. Ellas mismas lo pueden ver desde la
1: propia página de Fundae. Cuando accedes a Fundae, hay una pestaña para calcular el crédito en que la empresa simplemente tiene que facilitar dos datos, que es lo que hemos comentado anteriormente. Lo cotizado el año anterior, que es la antigua base de contingencias comunes, y la plantilla media de trabajadores, poniendo esos dos datos, FundAE extrae el crédito lo más aproximado posible que tendrá ese año. Si realmente también necesitan ayuda, empresas como nosotros, consultores de formación, gratuitamente, simplemente rellenando un documento en el que nos autorizan, podemos facilitar el crédito a las empresas sin ningún coste. Pero la propia empresa puede acceder a, a FundAE y verlo directamente. Hay un simulador.
0: Vale, perfecto. Y bueno, eh, ese crédito es un crédito formativo que se da de forma anual y no se gasta. ¿Qué pasa con el Raquel? Pues importante. Desde hace unos años,
1: aquellas empresas que sean menores de 50 trabajadores tienen la posibilidad durante los seis primeros meses del año... Si lo solicitan, porque hay que solicitarlo a través de la aplicación, si lo solicitan, lo que no utilicen se acumulará para el año siguiente. Aquellas empresas que no lo soliciten, una vez pasa el año, se pierde el crédito. Y todas las que son más de 50 trabajadores, si sí. lo que no utilicen se pierde, no se acumula.
0: Vale, es decir, que si no se comunica a Fundae, dentro de esos seis primeros meses, ese crédito... Lo, si no lo gastan durante todo el año, lo van a perder.
1: Se pierde, así. Es. Se pierde. Vale. En realidad es un, es un dinero que la empresa va a abonar igualmente, porque están obligadas a pagar ese dinero para formación. Entonces, el dinero la empresa sí lo invierte igualmente. La diferencia es que si lo utilizas en formación, luego lo recuperas.
0: Exacto, porque luego eh, esto también muchas veces les cuesta de entenderlo, ¿no? Eh, piensan que no tienen que pagar el curso y no saben muy bien cómo funciona. Eh, la empresa eh, paga exactamente igual el curso a la empresa organizadora que lo lleva a cabo y luego eh, el trámite permite que en los seguros sociales ¿no? de la propia empresa se descuente al mes siguiente. ¿Esto es así, verdad? Es así, es así. Sí. Primero
1: se abona y luego ya... Una vez finalizada la formación y notificado en FUNDAE, es muy importante que las empresas tengan en cuenta que se debe aplicar la bonificación una vez reciben el informe de deducción de FUNDAE. Nunca antes, porque se penaliza. ¿no? Es, se, la, el procedimiento es, se realiza la formación, termina la formación, se revisa la documentación que está todo correcto, se finaliza en el aplicativo de FUNDAE y una vez ya finalizado, se extrae el informe y así con el cual se puede empezar a aplicar la bonificación. Y se puede aplicar desde el momento en el que tienes ese informe hasta diciembre, hasta los seguros sociales de diciembre del mismo año
0: informe que es muy importante y que tengan claro que debe de ser favorable para que se lo puedan bonificar porque si no superan la formación o bien las horas que se les exige o las determinadas pruebas que, que se pasan, eh, puede ser que esa formación que se había tramitado para bonificar no sea así, ¿cierto? En realidad para que el
1: curso sea bonificado, el, el alumno tiene que haber realizado el 75% del contenido del curso. Ese es uno de los requisitos que se pide, que el alumno alcance como mínimo el 75% del contenido del curso. No tanto de las horas que se han notificado del curso, pero sí del contenido.
0: Es decir, el alumno tiene que ver todo el contenido y tiene que superar las pruebas de, de conocimiento ¿no? que se, le, se les eh, ponen, ¿no? Así es. Sí que es verdad que
1: en realidad se centran, lo que es la normativa se centra en que supere el contenido. Por ejemplo, un curso eh, de 10 de lecciones el alumno para podérselo bonificar tiene que superar el 75% de esas lecciones. Luego tiene que presentar, para poder finalizar esto en Fundae, que ha superado eh, el 75% del contenido. Tiene que haber unas pruebas evaluativas obligatorias. Sí que es verdad que las pruebas pueden ser aptas o no aptas. Fundae habla de que en ambos casos es bonificado. Simplemente variará la titulación que recibe el alumno. Si realizas mínimo el 75% del curso y estás apto, tendrás un diploma de, del curso que ha realizado. Y si no es así y no estás apto, no recibes diploma. Simplemente recibes un certificado como que ha realizado tantas horas de un curso y ya está.
0: Y en ese caso, ¿a la empresa, por el hecho de no haber superado el curso, se le penaliza?
1: No. Lo que es a nivel de FUNDAE, en principio, no.
0: Lo que es a nivel de FUNDAE,
1: de hecho, cambiaron el aplicativo para que estuviesen las dos opciones, extraer diploma o extraer certificado.
0: Para, para diferenciar.
1: Vosotros? Claro, lo que se entiende es que si el trabajador ha realizado la formación, pues a lo mejor si no ha superado con éxito la prueba final o al final ha realizado la formación, la empresa al abonado, se entiende que se podría aplicar la bonificación.
0: Vale. Eh, Hay cursos que se bonifican al 100% y otros no, se bonifican parte. Eh, ¿Esto de qué depende? Lo que el importe
1: a bonificar en cada curso depende de unos módulos máximos económicos establecidos. Esto va en función de la modalidad de la formación y del nivel. Si es presencial y tiene un nivel básico, se bonifican 9 euros la hora. Si es presencial y el nivel es medio superior, se bonificarán 13 euros la hora y la otra opción es que sea teleformación y aquí todos se bonifican a 7,5 la hora. Eso es de lo que depende. Entonces a la hora de hacer el cálculo de un curso tendremos en cuenta modalidad y nivel de la formación.
0: Vale, entonces se multiplica esos importes que has comentado según la modalidad de la formación por las horas y te sale eh, lo que realmente se cubriría a través de, de la FUNDAE. Así es, siempre teniendo
1: en cuenta que eso sería el máximo bonificable. y lo hay que ten... Pero siempre viendo lo que te ha costado a ti el curso, nunca puedes superar el importe a bonificar que te han cobrado a ti por el curso esos son los módulos máximos económicos establecidos y a partir de ahí se tiene en cuenta el crédito que, que tiene la empresa y lo que ha costado el curso
0: Luego está la parte de la gestión gestión que nosotros desde CIRE y a través de vosotros Raquel eh, podemos llevar a cabo ¿Mm? la gestión de, de todo este proceso de todo el papeleo con la administración eh, esa gestión tiene un coste pero ese coste también se puede meter en la bonificación. Esto es así, ¿verdad?
1: Así es. Cuando realmente tú contratas las gestiones a una entidad organizadora como nosotros, eh, puedes bonificarte los costes de impartición según los módulos económicos que acabamos de comentar y luego la parte de organización se puede bonificar hasta un 10% de lo bonificable. No del importe del curso, sino de la parte que se bonifica de esa formación el 10% se puede bonificar también.
0: ¿Y cuántos cursos diferentes se pueden bonificar en un año? ¿Existe algún límite? ¿Esto depende al final del crédito que vayas gastando?
1: Claro, no hay un límite de cursos. El límite es el crédito que tenga la empresa y lo que sí que también se tiene en cuenta es que la, cada trabajador no puede bonificarse dos veces el mismo curso. Diferentes siempre. Claro, un trabajador no puede bonificar varias veces el mismo curso. Imagínate que dices, no lo he superado, quiero volverlo a repetir, ya no sería bonificado. Pero luego no hay límite de cursos, va en función de, del crédito que tiene la empresa.
0: Y luego la formación siempre tiene que estar relacionada con el puesto de trabajo o puede ser una formación de, de otro ámbito.
1: No, la for lo que es la parte de formación bonificada con el crédito anual tiene que tener eh, es, es obligatorio que tenga que ver con la actividad de la empresa y con el puesto de trabajo que desempeñas. Para eso está pensado, porque luego existen los PIFs, que son los permisos individuales de formación, que también entran dentro de este aplicativo de Fundae, que, que es para aquellos cursos que no tienen nada que ver con tu actividad de la empresa. Imagínate que has estudiado una carrera, no la terminaste, no tiene que ver con lo que trabajas y tú quieres terminarla, entonces solicitas a la empresa un permiso para irte todos los martes cuatro horas, te bonificaría, la empresa se bonifica en las horas que tú eh, no estás en el puesto de trabajo, pero eso es independiente, también se gestiona a través de Fundae pero es independiente, lo que es respecto al crédito anual, es como te he comentado,
0: hay veces que nos preguntan que el, si la formación la pueden hacer eh, o no en horarios de trabajo. ¿Esto eh, cómo es?
1: La formación se puede realizar dentro o fuera de la jornada laboral. Y Lo que sí que hay que tener en cuenta es que todas las empresas de más de cinco trabajadores tienen una cofinanciación privada que cumplir. Y esto vaya en rangos de, de, en de trabajadores. Por ejemplo, de 1 a 5 no tienen, de 5 a 9 tienen un 5% de, de cofinanciación privada, luego sube el 10% y hasta el 20%. Lo que significa que una empresa que tenga un 20% de cofinanciación privada tiene derecho a bonificarse el 90% de la formación. A no ser que ese 10% que a priori no puede bonificarse lo aporte en horas de jornada laboral, porque al aportar eh, la formación en horas de jornada laboral generas un coste, si ese co con ese coste ya tenemos ese 20% que no podía bonificarse, las empresas se bonifican el 100% de la formación, pero lo que es obligatoriedad
0: no existe, puede ser
1: dentro de jornada laboral y puede ser jornada sí, sí, sí.
0: Bueno, Raquel, qué interesante todo lo que nos has contado. Nos has resuelto muchísimas dudas. Eh, ¿Te gustaría aportar algo más sobre este tema?
1: Pues la verdad es que, que lo que me gustaría recalcar a, a las empresas es que, que tienen un crédito disponible anual que, que hay que utilizarlo porque en realidad se, se está pagando todos los meses para esto. Que, que informarse es gratuito, que informar a las empresas del crédito eh, puede ser a través de, de empresas como nosotros o ellos mismos verlo desde la web, que como mínimo hay 420 euros, que cualquier curso eh, formativo que pueda beneficiar a la empresa a cada puesto de trabajo es bonificado, que hay muchas empresas de formación profesionales para ello como vosotros, y que hay empresas como nosotros que somos especialistas en el tema de la gestión y que simplemente se deriva y nos encargamos desde el principio hasta el final de que todo esté correcto, de que sea notificado de cualquier inspección estar para presentarlo todo, de cerrarlo y que sea cómodo para ellos y una vez terminado el curso, simplemente tengan que bonificárselo. Creo que, que es importante, que creo que cada vez hay menos empresas que, que no lo conozcan, pero es importante seguir hablando de ello. Y que, y que llegue a todo el mundo porque porque es un crédito que, que está ahí para, para formación y, y qué mejor que formar a los trabajadores en, en cada actividad en cada sector
0: Bueno Raquel, muchísimas gracias por todo nos ha quedado muy claro el tema de la formación bonificada así que nada, eh, nos vemos en el siguiente un saludo
1: Gracias, gracias por contar conmigo hasta la próxima
0: un placer Un placer Eh, también me gustaría recalcar que si nuestra oferta formativa no se ajusta a las necesidades de la empresa, que Estire Formación crea cursos a medida, ¿vale?, en función de esas necesidades y, por supuesto, que también puede ser bonificado. Así que, ya sabéis, compañeros, no dejéis de perder la oportunidad, invertid muy bien esos créditos formativos y a seguir creciendo. Un saludo. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que puedes escucharlo en nuestro portal web online.cursoslogopedia.es. Nos vemos en el siguiente podcast.